0: Любая коммуникация так или иначе про снижение цены.
1: Привет, я Юра Агеев и это 97 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Василий Османов. Мы поговорим о том, почему коммуникации и продукт – это одно и то же. Обсудим, какие задачи могут решаться коммуникациями и почему нужно начинать с описания ролей, из которых ваша аудитория состоит. Обсудим фрейворк построения коммуникации и еще поговорим о важности старителлинга. Подкаст выходит при поддержке ProductSense – конференции по менеджменту продуктов.
0: Василий, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Ну, как понятно, меня зовут Вася, Василий Исманов – я последние лет 15 занимаюсь чем-то в интернете. Достаточно долго я был издателем и, как сказать, руководителем и основателем издательского дома «Мулкот Медиа», и мы делали всякие медиа и много каких-то технологических продуктов, а последние три года я преподаватель и консультант, и работаю с российскими компаниями и помогаю им со стратегиями, с продуктовыми, коммуникационными, маркетинговыми, и много с чем еще. У меня довольно широкий спектр работы. Ну вот я преподаю и консультирую. Занимаюсь в основном коммуникациями и через эту призму смотрю на все. И на деятельность компании, и на корпоративную культуру, и на продукты, и на контент. Так что вот я такой коммуникационный человек.
1: Отлично. Мы когда с тобой а, обсуждали подкаст... А... Была идея такая, чтобы начать как-то планировать вообще коммуникацию о продукте. Почему это важно, мы это еще обязательно позже поговорим. Очень необходимо задуматься о том, какое место занимает тот продукт, который ты делаешь, в цепочке ценностей, которую воспринимает клиент. Иначе просто-напросто коммуникация может быть не той. Давай поговорим об этом. Что такое вот как раз цепочка создания ценностей и почему важно понимать, где там твой продукт.
0: Я бы сказал, что даже не продукт занимает место в цепочке ценностей. Я вообще не считаю, что коммуникация и продукт – это разные вещи, мне кажется. Зачастую продукт – это и есть коммуникация, а коммуникация – это и есть продукт. А вот про цепочку ценностей лучше всего... Я забыл, как зовут человека, который сказал, что людям не нужны дрели, людям нужны дырки, а вообще-то людям нужны картины, висящие на этих дырках. Вот цепочка ценностей – это, собственно... Последовательность появления сначала у тебя в руках дрели, потом дырки, а потом висящие там, не знаю, шрупе, которые сунут эту дырку картины. Вот, собственно, это и есть сценарий, это и есть цепочка ценностей. Картина ценна это какой-то финал этого всего. И, там не знаю, качество твоей жизни от того, что тебе висит картина на стене, улучшилось. А дрель это совсем начало такой супер инструмент, супер базовый инструмент. Ну и вот где-то есть посередине процесса. Собственно, это и есть цепочка создания ценностей. Угу. Ну, и, соответственно, если мы делаем дрели, то нам надо говорить о картинах? Ну, смотря с кем ты разговариваешь. Так. Если ты разговариваешь с человеком, который пользуется дрелью изредка, то, конечно, ты должен говорить о том, как ему будет удобно два раза в месяц прикрутить картину и как мало места занимает эта дрель у него дома. Если ты говоришь про человека, который работает с этой дрелью каждый день, совершенно другой продукт делаешь. Ты говоришь про надежность, ты говоришь про длину шнура, ты говоришь про ее автономность работы. Разные акценты. И поэтому вот как раз мы должны всегда понимать, как бы продукт дрель и дырки, он одинаковый, а сценарий потребления и использования очень разный. И, собственно, упаковка продукта, казалось бы, довольно простого такого, как дрель, может быть крайне разной.
1: Ну, то есть речь как раз про те самые целевые аудитории, сегменты, которые обычно выделяются... Ты
0: знаешь, мне вот все как бы больше нравится в последнее время, когда выделяют не целевые аудитории, потому что это немножко сбивает с толку, а когда выделяют целевые сценарии. И уже дальше под них находят аудитории, потому что аудитории могут пересекаться в этом смысле, а со сценарием проще работать. Ну, то есть это находит свое отражение и в том, как люди сейчас более активно применяют Customer Journey Map, как э, люди пытаются делать ну, какие-то упражнения по э, КАСДЕВу, но сценарий – основа. Mm -hmm. Сценарий и роль. Я всегда предпочитаю смотреть не на аудиторию как таковую, потому что, ну, там, женщина, если представить себе двух женщин, живущих в одном и том же доме, им двум по 25 лет, они обе зарабатывают, там, я не знаю, 100 тысяч рублей, их судьба может быть кардинально разной. И поэтому скорее нужно придумывать не именно аудиторию, а роль. Роль этой аудитории. Строитель. Или там, я не знаю, любитель э, делать ремонт. Или архитектор. Или самостоятельная женщина. Это роль, а не аудитория. Угу. Оно в роли самостоятельной женщины может оказаться кто угодно. И 20-летняя девушка, и 30-летняя, и 60-летняя. Интересно, ну то есть
1: продукт остается-то прежним, а, но мы как раз пытаемся понять, что ну, в каком смысле, что в голове у тех людей и транслировать ну именно да, им ну им да. те ценности, которые они ожидают. Слушай, а чем-то напоминает, ну не, не подход, наверное, про описание ролей, а в целом вот идея того, что там дрель для картины и так далее, на Джобс to чем-то похоже.
0: Ты знаешь, да, вот сейчас на самом деле много появилось методик и фреймворков, которые, по-моему, э, помогают людям проектировать продукты, проектировать коммуникации. Я очень с большим интересом смотрю на все из них. У меня даже своя есть, которую я пользуюсь, собственно, с нарративным кругом. Он немножко шире и более высокоуровневый, в том смысле более высокий уровень абстракции у того, что мы делаем. И вот комбинация этих приемов, собственно, mm -hmm. позволяет тебе решать разные задачи на разных уровнях. Jobs идеальный способ делать суперфункциональные короткие сценарии. Например, Customer Journey Map позволяет тебе увидеть там, пути пользователя. А там мой кружок, нарративное проектирование, позволяет увидеть все эти образы и увидеть общую картину и уложить это в брендинг и в стратегию. И это все очень хорошие инструменты разные. Ну как и у строителя, раз мы почему-то сегодня строительная тема возникла, у него есть разные инструменты, вряд ли он э, дрелью будет гвозди забивать. И молоток иногда – это вообще самый полезный инструмент. Так и тут. У тебя есть для разных видов деятельности разный набор инструментов. Вот э, какие-то решают краткосрочные, быстрые задачи и там зачищают, по сути, шероховатости в пользовательском опыте. Неважно, это кафе, IT-продукт или, там, я не знаю, большое технологическое решение. Какие-то из них проектируют и смотрят более длинные сценарии, и где люди испытывают сложности с дохождением. Есть какие-то инструменты, которыми я в основном пользуюсь, которые как раз про коммуникацию и общую картинку, и там мы видим вообще всю картину, что мы на самом деле людям хотим сказать.
1: Вот ты самоначально сказал, что продукт и коммуникация в принципе равны, у меня есть немножко другой вопрос, который перетекает в еще один вопрос. Равны ли клиент и О. читатель? Ну, то есть, ну читатель – это условное название ну, для человека, потребляющего контента. Может быть, текст, видео, ну, все угодно, вся наша коммуникация, какая бы она ни была.
0: <связать> ну, конечно, очевидно, клиента-читатель нельзя между ними знак равенство поставить. А я бы даже шире вопрос поставил. Ты знаешь, в огромном количестве продуктов абсолютно разные люди – это пользователь, клиент. Например, <просу> если мы представим какие-нибудь школьные курсы, пользователем школьного курса является ученик а клиентом его родитель. Угу. И вот у тебя как бы пользователь, который транзакцию покупки не совершает, но продуктом пользуется. Есть клиент, который деньги отдает, но продуктом фактически не пользуется практически. И он является в большей степени аудиторией тех сообщений, которые на моменте продажи делает, там не знаю, школа, образовательный курс. А ребенок, он уже только когда попадает внутрь системы, там с ним начинают вести какую-то коммуникацию. Поэтому, ну, есть продукты, где пользователи, клиенты – это один и тот же человек. Hmm. Есть продукты, где и пользователи, клиенты, аудитория – это один практически тот же человек. А есть, где там гигантская аудитория, а реальных пользователей, там, я не знаю, 5%. У всех разные модели. Нужно тоже на это смотреть и очень четко понимать, потому что это такой дизайн транзакций. За что люди тебе и как будут платить деньги? И какие? Это одна часть вопроса, а другая часть вопроса, а кто этим на самом деле будет пользоваться. Вот у корпоративных продуктов довольно часто такая история. Покупку совершают одни, а да, пользуются да. на самом деле этим другие. И дальше тебя должны разные виды коммуникации идти с теми, кто совершает покупку, и с теми, кто будет этим пользоваться так, чтобы там снижать их сопротивление. Или наоборот, вызывать у них энтузиазм, чтобы они шли и просили это все установить и купить. Вот. Вот здесь как бы мы, собственно, и разделяем на роли. Не на аудиторию прям как аудитория, а именно роль. Мы понимаем, какие у людей задачи, запросы, проблемы, предубеждения. И пытаемся это все в коммуникациях отработать.
1: Хм. Ну, кстати, интересно, да, потому что фактически это одна и та же аудитория. Ну, если ты делаешь там условно B2B-продукт, то у тебя там для тех же строительных компаний, то у тебя, в принципе, аудитория – это строительные компании, но роли в них действительно разные, и люди, принимающие решения, тоже разные. Ну вот ты заделал очень важный момент, да, вообще, а почему коммуникация – это, в принципе, важно? То есть понятно, почему важно делать продукты. Якобы за них платят. Не якобы, точно за них платят. Но вот этот момент, когда зазор, да, между созданием продукта и тем, что клиент за него платит, он как раз состоит в основном только из коммуникации. Но я даже не знаю, чего он еще может состоять. Так или иначе, либо ты читаешь что-то, либо тебе кто-то звонит, рассказывает.
0: Ну нет, ты довольно примитивно описываешь коммуникацию. Я бы поспорил здесь немножко, потому что... Давай. Понимаешь... Когда говорю, коммуникация есть продукт, и продукт – это и есть коммуникация, нужно разделять. Коммуникация выполняет много разных функций. Иногда коммуникация выполняет функцию дистрибуции. Uh -huh. Иногда коммуникация выполняет функцию инструкций. Иногда коммуникация выполняет э, функцию, там, я не знаю, создания и подтверждения спроса. Иногда коммуникация выполняет функцию там, не знаю, поддержки отношений. И она появляется на разных местах. Коммуникация это все. Это от того, как подписаны кнопки в интерфейсе, заканчивая, как сделан твой рекламный ролик, и заканчивая тем, как у тебя общаются менеджеры по продажам. Это все коммуникации. И везде нужен контент. Он просто немножко в разном виде происходит, потому что у нас, как бы, довольно редуцированное восприятие контента, как постов в интернете, сторизов в инстаграме. Ну да, статья, да. А на самом деле контент это ну, вообще все где люди считывают какую-либо информацию, и ее нужно проектировать. Она должна быть не От, вот я повторюсь, от упаковки до рекламных роликов, от подписей к там, не знаю, инструкции по безопасности до того, как тебе звонят из службы поддержки. Это все коммуникации. Это все продукт. А как это
1: называется? Ну, вот это вот какая-то карта коммуникации. Потому что, ну, кажется...
0: Ну сейчас кто, кто этим занимается? Да все занимаются. Он постоянно Тинькова. Слушай, ну, у тебя есть просто каналы. У тебя есть каналы, там, я не знаю, owned. У тебя есть каналы медийные. У тебя есть каналы рекламные. У тебя есть каналы пакетинга. У тебя есть, там, я не знаю, канал как служба поддержки. У тебя есть канал как баннерки внутри твоего сервиса. Это все каналы. Ты также по ним планируешь, что ты внутри делаешь. Как на любом канале. Не-не, это, это понятно.
1: Распределение информации по каналам, оно происходит. И оно происходит постоянно. Ну, есть SMM-щики, есть таргетологи и прочие ребята. Есть, опять же, там ux которые за дизайн и за наполнение интерфейса отвечают. Но я скорее имел в виду то это все синхронизирует, потому что ту картину, которую ты вот вначале нарисовал, да, то, что коммуникации участвуют и в дистрибуции, и в обучении, и в создании спроса, и его подтверждении, да, и, ну, собственно, еще и потом поддержание отношений, выстраивание их наверняка еще. Но кажется, что если вот такую картину широко смотреть, то они должны быть, как минимум, как-то синхронизированы. И тут, мне кажется, возвращаемся к идее того, что они должны быть... То есть исходить из вот точки тех
0: самых ролей, тех самых задач, которые мы описали вначале. Так что ли? Слушай, сейчас в современном мире есть два захода на это все. Этим занимаются либо маркетологи, либо продуктологи, скажем так. Продуктологи – это на самом деле такие инженеры прошлого. Ну, в смысле, из прошлого. Инженеры, которых немножко перелицевали и называют теперь продуктологами. Есть маркетологи, которые нечто среднее между там, пиаром, классическим маркетингом, продажами и, собственно, чуток продукта. И эти люди, собственно, этим и занимаются. Даже если ты можешь посмотреть на гендиректоров, они либо роль продукта на себя берут, либо роль маркетинг-лидера. Угу. Вот они, на самом деле, участвуют в этом всем, в зависимости от того, что важнее внутри продукта технологическая глубокая составляющая или, наоборот, маркетинговая. То есть, если ты производишь одежду, то, скорее, маркетинг более важен. Если ты производишь, там, я не знаю, какие-то сложные технические устройства новые, то, наверное, инженерия более важна. И зависит от аудитории тоже. Если это более массовая аудитория, то рулят маркетологи. Если это более профессиональная аудитория, то Рулят продуктологи Ну, везде есть исключения Ну, то есть нужно просто посмотреть Поэтому, на самом деле, так странно, что эти вот роли Маркетолога и продуктолога скрещиваются У нас же до сих пор нет такого четкого понимания, кто такой продукт О. Нет, нечто среднее между как бы микрогенеральным директором а Микро-CEO и фаундером Или это просто дизайнер с повышенной ответственностью Или это человек, который умеет на питоне из базы данных доставать что-то Ну, у всех разные интерпретации. То же самое с маркетингом. Маркетолог – это человек, который что делает? Таргетинг в Фейсбуке настраивает? Или реально держит весь тону voice в компании и следит за ее, а, там, не знаю, ценностями и философией?
1: Да, действительно. Если бы мне каждый
0: раз платили за то,
1: что мы пытаемся разобраться в этом подкасте, кто такой продукт менеджер наверное, я бы немножко разбогател. Но, тем не менее, давай пойдем к следующему шагу, потому что у коммуникации есть задачи. Мы вот уже, кстати, про них поговорили, но, опять же, когда мы готовились подкаст, тут ты упомянул, что у каждой коммуникации есть такая, есть высокоуровневая задача, вот то, о чем мы там говорили, да, там, продажи, устраивание отношений, но всегда есть задача, которая должна исполняться, коммуникация не может быть просто так. Что это за задача?
0: Ну, они такие, ровно эти есть. Объяснить, что делать, или объяснить, в каких мы отношениях сейчас находимся. Неважно, это баннер, это строчка на сайте, кнопка в приложении, рекламный баннер в, или, там, не знаю, видеобаннер в интернете или интерактивная реклама в точке продаж. У них две задачи глобально. Чего делать, что ты можешь сделать и в каких мы отношениях находимся или можем быть. Хм. А, между отношениях между человеком и продуктом,
1: который вот что транслирует? Ну,
0: человеком-продуктом, человеком-компанией,
1: угу. да. А как это вообще понимается, осознается. Yeah.
0: Ну, мы вопрос, кто мы друг другу. Вот я, когда в Яндекс захожу, я кто? Hmm. Я пользователь, или я пассажир, или я водитель, или я арендатор, или я владелец бизнеса, который хочет его продвинуть. Я всегда понимаю, кто я. И потом дальше я понимаю, кто Яндекс в этом случае. Яндекс это площадка для рекламодателей. Яндекс это место, где можно найти ответ. Яндекс – это возможность быть пассажиром через две минуты и доехать, куда мне нужно. Яндекс – это, ну, например, поскольку Яндекс – такая холистическая компания, которая да, да. закрывает практически все стороны жизни уже. То есть человек,
1: когда происходит коммуникация, человек, по идее, должен считать, да,
0: кто он. Да, он не всегда это осознанно делает, но это должно подразумеваться. И в целом, поскольку мы все люди, мы даже, когда не используете инструменты, делаем продукты коммуникации, мы все равно туда это закладываем, там это есть. И это всегда можно дешифровать и увидеть. И когда непонятны эти отношения и непонятно, что делать или что я могу делать, вот тогда начинаются проблемы и с продуктом, и с коммуникациями.
1: Хм, да. Так, значит, проверочный вопрос для всех менеджеров продуктов, которые сейчас слушают нас, это, соответственно, задать себе его можно, да, какую коммуникацию, собственно, мы закладываем.
0: Да, кто мы друг другу и что ты можешь сделать или что мы предлагаем тебе сделать.
1: То есть, по сути, вторая часть каждой коммуникации – это какой-то call to action, призыв к действию. Или все-таки это может быть не призыв, а просто описание того, что возможно.
0: Я бы, опять же, не люблю, когда настолько редуцируют понимание call to action, как нажми на кнопку, получишь результат. Я считаю, что если у нас два вопроса про кто мы друг другу и что делать, там и ответов, на самом деле, и вопросов, которые мы должны задать, сильно больше. И я вот пропагандирую задавать вопросы и про то, что мы хотим, чтобы люди чувствовали, что люди понимали и что люди делали, причем в более широком сценарии и кем люди становились на самом деле. То есть, если мы понимаем наши отношения, мы должны предлагать им роль эту. Соответственно, коммуникация должна объяснять или подразумевать их роль. Там, Не знаю, ты городской житель, или ты любитель кофе, или ты э, водитель, так. или ты пассажир московского метрополитена, или ты, там, я не знаю, дачник, человек, который начал ремонт. Угу. И, и ты можешь, да? И дальше ты можешь с нами. А мы... Это компания, или мы продукт, или бренд, который тебе вот эту способность дает. Mm. Вот вся формула, по сути, в усеченном виде. И этой формулы зачастую нет. Потому что дальше начинают, куда нужно, можно вкачивать и нашими всеми любимыми «Ризнсту билиф», всякие отзывы, «Почему так?», «Бенефиты». Но глобально это все начинается вот с этих двух вопросов. Кто мы друг другу и что делать? И что вы можете делать?
1: Слушай, я вот сейчас вспомнил концепцию ОТП. Да, и там первый вопрос как раз, на который надо бы ответить человеку, зачем вообще ему тратить на это время. Ну, то есть вот та формула, которую ты описала, она,
0: похожа как раз тоже про это же самое. То есть человеку нужно понять, кто он и что. Ты знаешь, у ТП мне всегда не хватало того, что почему это важно, и там нету как бы помощников с этим ответом. Но когда ты сначала понимаешь роли, ты понимаешь роль, и ты понимаешь важность сразу. Mm. И сразу легко сказать, в чем уникальность. Это так же, как вот с, этой, с этими фреймворками, как он называется, value preposition, canvas да -да -да. Он как бы простой, но нету никакого понятного сценария, как его заполнять Он супер классный и вообще отличный способ проверочные вопросы задавать Но если ты начинаешь с ролей и четко сначала понимаешь роли и отношения То потом довольно легко все остальное конструировать Понять, почему это важно, почему именно эта роль нам поверит, какими нам нужно быть, чтобы нам верили, как мы, там, я не знаю, показываем отличие того сценария, в котором человек уже сейчас живет, от того, который мы предлагаем. И это проще. То есть немножко более абстрактный вроде вход, но потом заполнять все остальные документы становится просто в разы проще. Угу, <говорит>
1: угу. Понятно, что есть реклама, и через рекламу мы до людей дотягиваемся. Понятно, что есть какой-то дам контент-маркетинг, и через него мы тоже все дотягиваемся. И вот из того, что ты сказал, следует, что мы должны везде вот серебряной нитью проводить вот все эти коммуникации и доносить до конкретно там, тех групп людей, тех вот ролей ту ценность, которую мы для них создали в своем продукте.
0: Я бы, знаешь, здесь тоже сделал различие между ценностями это принципы, по которым мы применя... принимаем решения. Так. И ценностью это типа value или там ну, как бы бонусом полезной работы, которую мы делаем. То есть у нас есть полезная работа, а мы делаем ее вам на каких-то ценностях. Так вот, ценности нельзя доносить, их можно только с людьми разделять. То есть ты так говоришь про них, что ты вот у нас принципы принятия решений вот такие, и вы можете с нами их разделять. Mm -hmm. А рассказывать о бенефите о ценности, о value. Ну, ты рассказываешь, вот смотри, нажми на кнопку, получишь результат. Мы делаем, что ты получаешь результат, там, не знаю, в 10 раз быстрее, в 10 раз дешевле. Или это то же самое, но кнопка, на кнопку приятнее нажимать. Ну, то есть ты говоришь, что появляется такой еще один слой, именно
1: ценности, которые да. на уровне вот, бренда, они где-то существуют?
0: Да, и вот эту кнопку мы сделали, и не пострадало ни одно животное, например. Понимаешь? Или там... Ну, потому что всегда, знаешь, что-то делаешь, и люди начинают задавать вопрос. А вот ты делал эту кнопку, сколько рек отравил? И ты такой должен сказать, нет, мы минимизировали наш экологический дэмэдж в этом всем. Угу. Классно. Это ценность, которую мы с аудиторией разделяем.
1: А что в случае эти компании может быть такими ценностями?
0: Ой, слушай, ну там, я не знаю, открытость-закрытость системы, давать больше контроля, меньше контроля, ага а ты делаешь все сам, мы делаем все за тебя.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Уменьшаем количество действий или даем возможность сделать больше работы в рамках одной системы. Все зависит от того, ну, как бы, что ты делаешь. Нету правильных или неправильных ответов, но есть комбинации этих ответов, которые более складные и более цельные. Мир разнообразен, и поэтому у нас есть разные пути. Посмотри на Apple и на Google, у них очень разный ответ и разные ценности но одни и те же задачи, по сути, для одних и тех же людей и для одних и тех же ролей. И люди уже, когда выбирают, что им ценнее, они покупают ту или иную продукцию. Кстати, я вот не знаю, я не
1: успел проверить это, увидел в Фейсбуке, но, может быть, ты знаешь, что Apple запрещает злодеям в фильмах использовать свою технику, потому что якобы это вредит их образу.
0: Они, скорее, не спонсируют то кино, в котором они делают product placement, чтобы злодеи пользовались техникой Apple, uh -huh. но, и очевидно, их пиар-служба старается договариваться с кинопроизводителями, чтобы у злодеев были какие-нибудь другие телефоны, но при этом довольно много кино и фильмов, где злодеи Apple пользуются. Все нормально. То есть они имеют право контролировать свой бренд. Точно так же, как там, я не знаю, Microsoft также э, пихает все свои продакшены, которые они спонсируют, что вот-вот, посмотрите, есть люди, которые пользуются Bing'ом. Да, они существуют.
1: Отлично. Давай, наверное, поговорим все-таки про какой-то инструмент, который позволяет все это построить. Ты упомянул, что у тебя есть свой собственный нарративное проектирование, нарративный круг. Да, да, да. Вот, расскажи подробнее об этом, потому что, ну... Если вдруг люди сейчас проникнутся идеей, которую мы обсуждаем, я давно и проникся, но, тем не менее, то с чего им начать? И вот тут какой-то инструмент бы нам очень сильно помог.
0: Ну, я вот третий год уже одержим этим кругом, он мне ужасно нравится, и каждый раз я все больше и больше при помощи него могу м -м, понимать вещей. Я просто взял то, что очень человеческую вещь, которую описал в свое время сначала Кэмпбелл и наш проб а о современ... современности Дэн Хармон, про круг истории. Mm -hmm. И довольно смешно, что в предпоследнем, по-моему, или предпредпоследнем эпизоде Рика и Морти этот круг высмеивается как универсальный инструмент, mm -hmm. при помощи которого они все делают, но не становится от этого менее сильным и менее классным инструментом. Это просто фреймворк, способ организации мыслительного процесса для того, чтобы иметь возможность историю сшивать таким образом, чтобы она была интересной, захватывающей, и ты там не делал банальщины. Но, с одной стороны, это, конечно, формула, и она позволяет клепать банальные нарративы. Но, с другой стороны, она позволяет, наоборот, выходить, находить другие ответы. И я ее адаптировал для компаний. Я переделал ее... Так, чтобы можно было, собственно, вот эти роли проектировать, из угу. ну, чего состоит, да. Особенно в первую очередь с точки зрения посылов. Ну, это такой кружок, в нем 16 шагов. Там есть группа вопросов. И там вопросы: кто герой, чего хочет, и что мешает им отправиться в приключения какие препятствия и предубеждения перед ним, а с каким злом он сражается, в чем ответ, как он это зло победит и как это отвечает на то, что он хотел в начале истории, что он за это заплатит и как он за это расплатится, какую награду он получит, какое наказание он получит, если пойдет по плохому сценарию, что изменится в нем или в его мире.
1: Угу.
0: И в обратную сторону про компанию, типа а компания кто, какая роль у компании, какая она. А что она хочет? И какое зло она помогает победить человеку? Mm -hmm. Ну, на самом деле, можно так разбирать хоть мелкие, хоть большие послания. У нас эта голова просто устроена. Мы рационализируем. Нам нужно в нарратив что-то уложить, чтобы рационализировать. Иногда это нас обманывает, потому что мы начинаем верить. Ну, так вера устроена. Мы начинаем верить в довольно сомнительные вещи. То, что мы, там по телевизору нам складный нарратив показали. Мы такие, окей, вроде все складно, берем. Но при этом знать, как этот процесс устроен, необходимо, чтобы уметь ну, как бы его хотя бы как-то контролировать и проектировать.
1: Слушай, ну получается, что пройдя вот в обе стороны, если я правильно себе это вообразил, то в одну сторону идет условный человек, в другую сторону идет компания, они отвечают на похожие вопросы. И после этого ты получаешь вот ту формулу, которую мы обсуждали.
0: Да, мы понимаем, кто они друг к другу, mm -hmm. в каких они отношениях находятся, на какие желания, на какие потребности нужно отвечать герою компании, с каким злом мы помогаем им справиться mm -hmm. в широкой рамке. И, собственно, из этого уже можно делать Все остальные документы Брифы mm -hmm. на контент, на ролики Брифы на маркетинг Делать разбивку по коммуникациям Ну, а дальше ты уже включаешь калькуляторы И считаешь, какие каналы Тебе для донесения этих сообщений Будут максимально эффективными Сколько отнести денег к Цукербергу, да? Ну, например, Цукербергу А может быть не Цукербергу Потому что, на самом деле, я бы начинал с, ну, как бы Самые первичные каналы Это просто твой продукт mm -hmm. Потому что ты в нем должен заложить, как ценности которые или там как образ, который придумал, в нем проецируется на людей, как люди понимают и считывают это. Просто, знаешь, там типа компании пишут свои ценности и там мы, не знаю, инновационные. А как вы это проецируете, как вы это показываете в каждом вашем продукте, как люди это понимают. Если вы этого не показываете, значит, этой характеристики у вас нет. Или там любят сказать, мы современные. Можно ли это померить вообще? Ну, то есть, считывают ли люди то, что ты им транслируешь? Конечно, можно. Вот смотри, у тебя же набор инструментов гигантский. Есть опыт там, я не знаю, 100 лет рекламы с одной стороны, а есть опыт там, я не знаю, 20 лет перформанс-рекламы. И вот на комбинации этих инструментов ты находишь какое-то понимание, насколько это сильно осело у людей в голове. Понимаешь, это в какой-то степени похоже на то, чтобы проверять, научился ли человек чему-то там после курса или не научился. Такие же замеры. В этом смысле маркетинг и коммуникации, они очень похожи на образование, потому что твоя задача во многом создать новое знание и новый навык у людей про свой продукт. Вот теперь я знаю, и теперь я понимаю, как этим пользоваться. И, и ты замеряешь это точно такими же инструментами, начиная там от top of mind и, и подсказок, заканчивая там, я не знаю, тестами и э, какими-то проверками, и, и глубинными интервью, и последним шагом customer development.
1: Смотри, это очень интересная история, про то, почему, в принципе, на рынке ну, вот на абстрактном любом рынке, где существует достаточно много продуктов, выполняющих одну и ту же функцию, как, например, там рынок образования, да, там тот же, или, да вот вернемся к дрелям, да. на рынке дрелей продукты, они почти все похожи, у них функции ну идентичные. И в этот момент получается, что то, как тебя воспринимают люди, то, как ты коммуницируешь, оно как раз и определяет а, ну в каком-то смысле твой успех вроде бы очевидная идея, но с другой стороны
0: ну это же супер важно ну, слушай, знаешь, основа бизнеса в том, что все бизнесы в насыщенном рынке стремятся на самом деле к точке безубыточности, потому что продавать, чтобы бы то ни было, с убытком ну никто не будет, а продавать дороже, чем ну как бы себестоимость, никто не может, потому что все в итоге снижают цену до вот этого балансного состояния. Apple может. И дальше твоя задача – найти премиум свой. Так. И этот премиум очень разный. Там не знаю, у кафе этот премиум локация и шиф повар а У не знаю, у кино любимая кинозвезда или режиссер. У дрели знакомый бренд или какая-то фича, которая не было до этого ни у кого. Там я не знаю, лед лампочки встроили, теперь видно, куда ты сверлишь. Или там магнитный совочек, mm -hmm. чтобы пыль не падала. А, и ты вот как бы за этот премиум, собственно, деньги начинаешь брать. А еще лучше, когда у тебя этих премиумов очень много, они, собственно, тебя и дифференцируют. Тогда ты можешь брать денег больше. Потому что на самом деле люди не умеют считать и оценивать. Они могут только относительно других брендов понять, дорого это или дешево.
1: Одно из самых распространенных ценностных предложений, которые можно увидеть в интернете, условно, наши цены ниже. Ну, то
0: есть это работает в готовом сценарии, понимаешь? Вот есть готовый сценарий, там, я не знаю, я покупаю молоко. Вот молоко довольно сложно э, в него добавить каких-то премиальных качеств без ну там, затрат на маркетинг или еще какие-то вещи. Поэтому единственный способ там что-то говорить – это цена. Там, не знаю, ну, с какими-то стандартными категориями такое происходит. Но инновации там, какие-то продуктовые, все равно происходит. там Не знаю, фермерское молоко появилось. Вот есть обычное пастеризированное. Оно стоит... Плюс-минус 80-70 рублей. Есть фермерское молоко. И оно стоит столько, сколько люди готовы заплатить. До тех пор, пока не появится рынок фермерского молока, не стабилизируются там цены, и люди будут понимать, что там в этой категории нормальная цена, там, не знаю, 110 рублей. Mm. А сейчас можно делать, ну, там, что хочешь. Дальше появляется, там, я не знаю, неорганическое молоко, там, какое-нибудь... И тоже ты там столько, сколько люди готовы заплатить, можешь сначала предлагать. Как только стабилизируются цены, ты начинаешь говорить. Про цены говорят, когда ты выходишь на рынок, в котором сценарий уже готов, но ты придумал способ ее цену эту снизить радикально. Вот Яндекс Яндекс.Такси, когда на рынок выходил, 95% их коммуникации было у нас дешевле. Просто им не нужно было. А если ты сейчас посмотришь на их коммуникацию, когда рынок стал насыщенным, они начали говорить, а у нас безопаснее, у нас удобнее, у нас премиальнее, у нас интереснее, у нас доступнее, у нас, я не знаю, привычнее и прочие-прочие вещи. Нужно всегда смотреть на как бы, зрелость того или иного сценария и насыщенность предложения, и от этого, собственно, и идти. И в чем твоя функция как бы?
1: Смотри, тогда вот такой вопрос. Если все-таки рынок насыщен, и люди уже понимают, сколько есть нормально. Да, цена нормальная цена за то, что за, за вот эту услугу, за, за услугу такого рода, скорее за подобный продукт, то тогда вопрос: а может ли коммуникация как раз увести твой продукт в этот самый премиум? Мы там где-то в начале сказали, что коммуникация и продукт – они единое целое, то тогда получается, можно не изменяя продукт, при помощи коммуникации немножко от, отойти в сторону от, отстроиться от конкурентов.
0: Мой любимый пример, который я тысячу раз уже рассказывал, но он не перестает быть от этого более репрезентативным. Эд когда запускался в Швейцарии, был в упаковке 0.5 и стоил столько же, сколько Кока-Кола. И никто не покупал, хм. потому что сравнивали с Кока-Колой. Они изменили пакетинг, меньше и повысили цену. И все, у тебя новый продукт. А изменился ли продукт внутри? с типа что это ну просто жидкость какая-то нет но изменилась коммуникация его пакетинг это тоже часть коммуникации причем довольно значимая что позволило людям его вынести из сравнения с кока-колой в категорию их собственную и там уже ну как бы цена не так а там сравнивать не с кем да? Сло сложнее сравнивать да и что говорю что как бы дорого это относительный показатель Понимаешь, как бы, вот, например, когда ты берешь все машины, то там какой-нибудь Геленваген в сравнении с Жугулями, конечно, очень дорого. Но если ты берешь сегменты и разговариваешь про сегменты, то ты вдруг обнаруживаешь, что ну нет, он там типа просто среднестатистическая премиальная машина. дорого, относительный
1: показатель.
0: Все относительно. Да. Как бы не абсолютный. Окей. И твоя задача как бы, помогать, в том числе, ну, упаковкой, коммуникациями, рассказом про это все, выносить это в какие-то категории, где у людей будет сравнение более правильное для тебя. Иногда, конечно, это можно там упуститься в манипуляции, но, но нет. И понимаешь еще вот, например я про Netflix люблю пример приводить. Вот. Их же предложение не в том, что типа у нас есть 14 долларов подписка, и ты там это можешь сравнить там, я не знаю, с покупкой одного фильма. Нет, они говорят, что вот все кино в месяц, которое ты можешь посмотреть, тебе будет стоить 1000 долларов, а у нас 10. У нас в 100 раз дешевле. Такой же объем потребления. Они же тоже про снижение цены. Так-то. Но просто они немножко по-другому это делают. Я попробую по-другому сказать. В любом случае... Любая коммуникация так или иначе про снижение цены. Просто нужно понимать, что мы не всегда платим деньгами. Иногда мы платим временем. Иногда мы платим контролем. Иногда мы платим здоровьем, вниманием, страданием. Иногда мы расплачиваемся негативными последствиями. И, собственно, снижение цены, оно может быть не только в том, что... А теперь 99 рублей. Mm. А в том, что... Ну, теперь это типа на 20 минут быстрее. Это тоже снижение цены. Да. Yeah. А теперь эта кнопка не вызывает у вас отвращения. тоже снижение цены. Не надо расплачиваться, как бы своим вкусом. Тут, кстати, интересный момент.
1: Можно вернуться к идее ролей, потому что вот то, о чем ты говоришь, там время, уменьшение времени, уменьшение чего-то еще, оно разными ролями будет восприниматься по-разному. Вот я просто работал в B2B-компании, мы делали софт для кинотеатров, и когда мы там приходили условно к. Тогда совсем еще зеленые продуктологи приходили к владельцу кинотеатра и рассказывали, как эта программа будет экономить время у сотрудников. Ну, он просто закрывал глаза и говорил, «Ребят, 20 тысяч рублей в месяц, ну, это в регионах было дело. Типа, мне вот неинтересно то, о чем вы рассказываете».
0: Да, потому что он как бы сравнивает, сколько он платит сотруднику. потому что все равно на их благосостояние. От их благосостояния эти 20 тысяч рублей не вернутся. да. А если вернуться, то ты, значит, понимаешь, что, типа, если у тебя сотрудник эффективнее на 5% работает при помощи, там, я не знаю, сервиса, который ты делаешь, то это можно посчитать, а значит, можно сравнить эту выгоду с той ценой, которую ты предлагаешь, и все, вперед, если она прям радикально ниже, то, ну, нету причин не покупать твой продукт.
1: Да, так и есть. В итоге в той ситуации оказалось, что ну, целевая аудитория не, не эти ребята все-таки, а люди, которые руководят там сетями кинотеатров, у которых время крайне ограниченный ресурс, и они за него как раз
0: готовы были платить. И какую цену? Цену? цену в чем мы снижаем? В, чем? в деньгах, во времени, во внимании, в контроле. Ну то есть вот тоже мой любимый пример про Яндекс и Яндекс Такси. Яндекс Драйв говорит тебе: не надо платить много денег, заплати нам внимание и сохрани контроль. А Яндекс Такси говорит: Не плати вниманием, заплати чуть больше денег и дай нам контроль. Mm. И вот когда тебе контроль является ценностью, ты выбираешь драйв. А когда для тебя он не является ценностью, ты выбираешь такси. Если тебе внимание в данный момент ценно, ты выбираешь такси. Mm, да. А если тебе внимание ну, как бы в момент поездки не ценно, ты выбираешь драйв. Ну и дальше деньги. И вот ты, вот, выбирая вот эти вот три субстанции, делаешь из них сбалансированное собственное предложение которые в итоге не только через деньги формулируются. Mm
1: -hmm. Это хороший пойнт. Я про это раньше не задумывался, но вот сейчас могу с ним согласиться, прям, что так и есть. А смотри, вот тогда еще один вопрос появился. Получается, что если продукт уже существует, то теоретически, если он ну, создан был не на ровном месте, не из выдуманной проблемы, то коммуникацию к нему исправить можно. Можно. Ну, то есть, если коммуникацию не, не продумывали с самого начала. На каком этапе ее в идеальной ситуации, в идеальном там, продукте, это с самого начала ее нужно встраивать, еще на этапе продумывания идей, даже, наверное, продукта?
0: Ты знаешь, того, как ты приходишь к этому, куча вариантов. Иногда ты заранее все придумываешь. Иногда ты делаешь тесты. Но в итоге, на самом деле, все, что ты делаешь, ты генерируешь качественные гипотезы, и потом идешь их проверяешь. И качественная гипотеза ⁇ это всегда сценарий. Целиком. Mm -hmm. То есть, как люди увидели, приняли решение, воспользовались и вернулись. И вот эта гипотеза. И дальше тебе нужно понимать, чтобы эту гипотезу отработать, что у тебя должно внутри всего этого работать. Это и есть MVP. Понимаешь, качественная гипотеза и MVP, они в этом смысле схожи. MVP – это не то, что мы успели напилить и вывалить людям. Это не MVP вообще. MVP – это базовый сценарий от первичной коммуникации до вторичной продажи. Это и есть MVP. Все остальное – это просто тесты. Типа, давайте посмотрим, вот этот конкретный сегмент этого сценария работает. О, классно, вроде работает. А вот этот сегмент, люди возбуждаются на наши промисы, наши обещания. Супер. А дальше мы из этого лепим первичный сценарий, ну и дальше его тестируем. Вот как бы работа. В разных компаниях по-разному. Где-то достаточно, типа, затестить спрос лендингом. Где-то тебе нужно именно сначала проверить технологию. То кнопку нажимаешь, лампочка загорается, uh -huh. ну, вроде загорается. Она загорается там типа 99 раз из 100, ну, вроде да.
1: Да, это действительно от продукта сильно зависит. А вот если все-таки продукт уже был создан, и мы поставили задачу там изменить стиль коммуникации, на в принципе, восприятие, да, вот то самое. А что что компания там для тебя, допустим, сколько времени это может занять, если вот уже аудитория пользовалась продуктом, а мы хотим сделать так, чтобы она
0: по-другому по по начала нас воспринимать. Зависит, тоже от объема зависит, понимаешь, видишь, мы насколько сильно люди верят в текущий сценарий. То есть, насколько он плотно
1: встроенных в их жизнь, на самом деле, тогда получается, потому что если ты там не так часто пользуешься продуктом, то тогда и вот ну, эво.
0: Да, есть чем глубже сценарий, который уже есть, тем сложнее его переделывать. Mm -hmm. А его можно просто чуть-чуть интерпретировать по-другому. Это тоже зачастую работает. Это просто как бы ты чуть-чуть делаешь так называемый рефрейминг, mm -hmm. и вроде сценарий остается практически тем же, но люди немножко к нему лучше начинают относиться, снимаешь немножко предубеждений и преград, mm -hmm. и это уже дает существенный эффект. А какое место вот во всех коммуникациях
1: этих занимает... «Стори-теллинг». Это и есть тори теллинг Или вообще вся
0: коммуникация есть «Стори-теллинг». А ага. это и есть тори теллинг Потому что что такое история? Герою нужно отправиться в незнакомый мир для чего-то. Победить там зло, найти то, что он искал, заплатить за эту цену и вернуться измененным. Про пользовательский джорни можно сказать ровно то же самое. Человеку нужно а, прожить этот сценарий, но ему что-то мешает, помогаем ему снять это предубеждение и препятствие. А, у него есть в жизни зло, которые мы помогаем ему победить. Или мы помогаем ему какую-то роль практиковать. Здесь я очень люблю пример компании Nike, которая э, написано на сайте про их миссию. И там написано следующее. Мы производим э, лучшую экипировку для атлетов. Дальше звездочка и написано внизу, если у вас есть тело, то вы атлет. И вот компания Nike очень точно знает, с какой ролью своих потребителей они разговаривают. И они понимают, что огромная... Количество людей в мире хотят быть атлетами. Ну, хотят быть в роли атлетов. Mm. И компания Nike – это самый э, быстрый и лучший способ это делать. А дальше они рассказывают, какие атлеты, что эти атлеты могут в спорте и что эти атлеты могут в жизни. И вот тебе storytelling весь. Красиво.
1: Ну, вот... Даже не знаю, что тут еще добавить. Хочется сказать, что Nike уже легко, но, с другой стороны, ну, если задуматься, да, если вот эти формы все применить, может быть, получится и в более
0: приземленных э, продуктах. Практически со всеми получается. То есть это немножко хуже работает на менее насыщенных рынках. Ну То есть когда есть рынок одного поставщика или рынок одного покупателя. Чем меньше предложение, тем, mm. тем меньше нужно э, что-либо говорить, потому что люди уже от безвыходности этим пользуются, mm. ну или безвыходности это делают. Okay. На чем более насыщенный рынок, тем сторителлинг становится более очевидным и ярким. Он как бы даже и в монополизированных абсолютно сегментах есть, но немножко другую функцию там выполняет и менее заметен. На чем разнообразнее как бы область, в которой ты работаешь... Чем больше там, покупателей поставщиков, тем более важен твой сторителлинг, потому что ты довольно быстро пробираешься через предложения о сниженной цене, и тебе нужно уже дальше что-то другое рассказывать. Mm -hmm. Тебе нужно людей по-другому представлять. В по этом смысле, как бы, сторителлинг, он пронизывает вообще всю нашу жизнь. От политики до юриспруденции. Как говорит мой знакомый Дим Импольский владелец Жанжаков и вот этого всего, и Адвокат известен, что, ну, хороший адвокат в первую очередь хороший литератор. Он рассказывает красивую историю про своего подопечного, а задача прокурора выставить злодеем тоже литература, битва персонажей. С политикой – та же самая история, с, со спортом – та же история. Везде есть этот сторителлинг, он пронизывает вообще все сферы нашей жизни. Мы его очень хорошо воспринимаем и понимаем, но не всегда умеем его качественно дешифровывать или качественно его проектировать уже, когда мы работаем. Я вообще считаю, что все люди-рассказчики, если ты в профессиональной области что-то делаешь, ты уже рассказчик, просто ну, стоит начать делать осознанно и с инструментами. Это, типа, моя миссия в, в корпоративной среде. Я считаю, что если люди свои истории будут делать более складно, их продукты будут лучше, и я вот активно помогаю разным компаниям, там, не знаю, от маленьких до гигантских, выпрямлять их нарратив. Просто прекрасное заключение. Я хотел
1: примерно то же самое сказать, но ты сделал это гораздо лучше, поэтому давай здесь закончим. Есть инструменты, есть посыл, можно действовать. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Да, ищи. Встретимся в интернете. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. До сих пор нет такого четкого понимания, кто такой продукт. В этом смысле маркетинг и коммуникации, они очень похожи на образование. И дальше твоя задача найти премиум свой. И этот премиум очень разный.